0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. grüße euch alle im Namen des Herrn und seid ganz herzlich willkommen. Wir werden nachher weiter beten. Jetzt werden wir erstmal einen Abschnitt aus der Bibel betrachten und nachher im zweiten Teil werden wir wieder beten und Gottes Angesicht suchen. Wir sind in 1. Thessalonicher 5. Ich lese nochmals die Verse 5, 10 bis, bis 21. Schlag bitte auf oder äh, blendet es bitte ein, ich habe den Text drin. Ähm, genau. Unser Thema war letztes Mal schon, ich habe den ersten Teil behandelt, Leben im Gleichgewicht, ausgewogenes Leben. Und es ist so wichtig, dass wir geistlich ausgewogen sind. Wir sehen heute, wie viele Menschen unausgewogen sind, wie sie rumstreiten, wie sie aggressiv sind, wie sie unausgewogen sind. Und ich wünsche, dass wir Gläubige anders sind, dass Gott uns die Kraft gibt, die Weisheit gibt, dass wir ausgewogen sind, im Herrn gegründet sind. Und ähm, ich möchte den Text lesen und dann äh, mache ich kurz einen Rückblick und dann gehen wir gleich weiter. Paulus schreibt an die Thessalonicher, Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Jagt vielmehr alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für alle. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. In allem sagt Dank. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Denn Geist bringt nichts zum Erlöschen. Prophetisches Reden verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Bis hierher das Wort Gottes. Ähm, Einleitung habe ich letztes Mal, wenn ich kurz zurückblicken darf. Wir haben ja darüber gesprochen, dass... Ähm, ich bediene es jetzt bitte. Ähm... Es geht aber nicht, ich weiß nicht, warum es nicht gehen will. Gut, dann mache ich es ohne Powerpoint. Wir haben, ähm, jetzt ist es die Einleitung, wir haben letztes Mal gesprochen darüber, viele Menschen leiden an Gleichgewichtsstörungen und unser Gleichgewicht hängt ganz stark von unserer Haltung ab. Und das habe ich versucht, letztes Mal zu erklären und die Frage war, wie steht es mit deinem geistlichen Gleichgewicht? Okay, vielleicht denken wir, steht gut, vielleicht ist es auch gut, vielleicht ist es nicht so gut. Deshalb, Gottes Wort will uns helfen. Und wir haben zwei Verse betrachtet. Wir haben gesagt, und das war mein Überblick über diesen Text, das Sichtbare an ein gesundes Gleichgewicht ist die Freude. Das Fundament ist im Vers 17 das Gebet Betet ohne Unterlass, das haben wir betont letztes Mal und freut euch alle Zeit. Und heute möchte ich die nächsten zwei Verse oder die nächsten drei Verse betrachten. Die Auswirkung eines gesunden Gleichgewichtes ist die Dankbarkeit. Es ist ganz wichtig, dass wir dankbar sind und wirklich nicht nur mit dem Mund, sondern oder nicht nur sagen, ja ich bin ja dankbar, sondern unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Im Vers 8 lesen wir davon und dann glaube ich, dass die Verse 19 bis 21 unser Gleichgewicht bedrohen, geistlich. Und das ist, der Gedanke hier ist, dass wir den Geist, den Heiligen Geist, nicht dämpfen sollen. Und wir wollen sehen, wie dämpft man den Geist, wie kann ich dem Geist Raum geben, darum geht es. Okay, gehen wir heute zu Vers 18, die Auswirkung eines Gesunden Gleichgewichts, habe ich gesagt, ist die Dankbarkeit. Wenn wir jetzt messen könnten, wie dankbar bist du, Richard, oder bin ich, oder ist Walter, oder wer auch immer wir jetzt nehmen würden. Messgerät, stell dich da vor, 20 Prozent, 100 Prozent, 90 Prozent. Wäre doch interessant, wie dankbar sind wir? Würdest du dich hinstellen? Na <lacht> ja, klar, wir sollten alle wissen. Also, vielleicht hilft uns Gottes Wort, dass wir es erkennen wo wir geistlich stehen. Die Auswirkung eines gesunden Gleichgewichtes, äh, die Dankbarkeit, in allem sagt Dank. Sagen wir für alles und in allem wirklich Gott Dank, das ist der Wille Gottes, so steht es im Vers 18, in Christus Jesus für euch. Das ist der Wille Gottes für jeden von uns, für mich auch, für uns alle, für jeden. Kein einziger ist da, denn es steht für euch. Nicht für einige von euch, für alle. Ganz klar. Erstens, Gott wünscht unsere Dankbarkeit. Im Himmel werden wir Gott loben und ihm danken. Wir sind in einer besonderen Beziehung zu Gott schon jetzt. Aber es ist besser, wir fangen jetzt an, Gott zu loben und zu preisen. Im Dank liegt ja eine Macht, eine Gewalt. Wenn wir anfangen, Gott zu danken, die finsteren Mächte müssen weichen, alle negative Dinge müssen weichen, wenn wir anfangen, Gott zu danken. Lasst uns das immer wieder tun, wenn wir zusammenkommen. Erstmal Gott danken. Wenn wir biblische Gebete betrachten in der Bibel, Menschen, die inspiriert waren und gebetet haben, sie haben immer erst Gott gelobt, Gott gedankt und dann erst ihr Anliegen gebracht und es ist nachahmenswert. Vielleicht einige Zitate über Dankbarkeit. Die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die am meisten danken können, hat W öhle gesagt. Boderschwing hat gesagt, das habe ich auch drauf, die größte Kraft des Lebens ist der Dank. Es ist eigenartig, dass man über diese gewaltige Kraft vielleicht so wenig spricht oder so wenig praktiziert, Wer danken kann, für den bekommt die Welt ein ganz anderes Gesicht. Vielleicht müssen wir in Corona gerade uns üben in der Dankbarkeit. Hallo? Es wäre vielleicht, das ist die Lösung, dass sie anfangen, Gott zu danken, jeden Tag neu. Danke, Herr, für alles. Danke auch, dass es so ist in dieser Zeit, dass du uns hier durchträgst, dass du mit uns bist, trotz allem. Also, wer nicht danken kann, kann auch nicht lieben, hat jemand gesagt. Und da ist ein Zusammenhang. Wer wirklich dankbar ist, der wird Gottes Segen in sein Leben ganz anders erfahren. Und ich denke, es hat mit, mit unserer Reife auch im Glauben zu tun. Dank und Liebe bleiben die größte Mächte, die mehr Siege gewinnen als die Armeen der Welt, hat Friedrich von Bodeschwing gesagt. Und es ist einfach, wenn wir überlegen, wenn das wahr ist, dann sollten wir doch anfangen zu danken und die Siege Gottes erleben, einfach Gott zu loben und zu preisen. In den Geschichtsbüchern trägt man doch die, unglücklich, die, die Unglücksfälle der Völker wie Kriege, wie Hungersnot, Seuchen, Erdbeben und dergleichen ein. Um wie viel mehr sollten wir, auch Dankschriften über Gottes Wohltaten anfertigen, hat Spürtchen mal gesagt. Wir sollten, wenn Gott Gutes tut in unserem Leben, wenn Gott eingreift, wenn Gott dir etwas Gutes tut, wir sollten wirklich wie so ein Meilenstein in unser Leben es bedenken und dafür dankbar sein. Was ist eigentlich Dankbarkeit? Ist es nur Lippenbekenntnis? Also Dankbarkeit, glaube ich, es ist eine Haltung, also eine Einstellung und eine Haltung. Die zwei Seiten gehören zur Dankbarkeit. Wenn man dankbar ist, seine Dankbarkeit nicht zum Ausdruck bringt, bringt es nichts Gutes dem anderen. Das Wort hier sagt, wir sollen Gott Dank sagen, das ist der Wille Gottes und zwar in allem, in Epheser 5, da wird gesagt, für alles sollen wir auch danken. Und es gibt manche andere Stellen noch bei Paulus, wo die Dankbarkeit, wo wir dazu direkt aufgefordert werden. Dankbarkeit ist die Eigenschaft eines Dieners. Es ist eine Wertschätzung, man zeigt eine Wertschätzung damit. Man bringt etwas zum Ausdruck. Also es ist auf jeden Fall zuerst mal eine Einstellung. Und die Frage ist, inwieweit haben wir die Einstellung der Dankbarkeit? Und dann wird es so eine Haltung. Wenn ich es oft praktiziere, dann wird meine Haltung so, dass ich dankbar bin. Kennt ihr Menschen in der Bibel, fällt euch jemand ein in der Bibel, der echt dankbar war? Könnt ihr mir zwei, drei Namen sagen? David, ja? Wer noch? Paulus war dankbar, er dankt immer wieder Gott in jedem Brief. Wenn er Briefe schreibt an die Gemeinden, er dankt Gott, dem Vater, durch den Herrn Jesus und so weiter. Immer wieder lesen wir von seiner Dankbarkeit. Und viele andere Menschen gibt es in der Bibel. Josua war sehr dankbar, als sie Jericho einnahm, war er sehr dankbar, dass Rahab ihnen... Äh, ja, sie versteckt hat und sie durchs Mauer niedergelassen hat, sonst wären sie ja umgebracht, als ja Spione ins, nach Kanaan gingen. Josua 6, 22, er war dankbar und ließ sie am Leben. Oder Paulus dankte fortwährend auch für seine Mitarbeiter. Er war so dankbar für seine Mitarbeiter. Er sagte immer, grüß Stephanus, grüß, oder Stephanus grüßt, Titus grüßt den und den, er zählt die ganzen Mitarbeiter auf und er sagt, wie dankbar er ist für ihre Mitarbeit. Epheser 1,16, ich höre nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke eure in meinem Gebet. Also ich höre nicht auf, Gott zu danken für euch. Und so bin ich echt dankbar auch für euch, für jeden, der Mitarbeiter, der etwas in der Gemeinde tut, getan hat, der letzte Zeit viel hier getan hat, Manche waren ständig an der Baustelle, manche tun nach jedem Gottesdienst überall alles reinigen. Nach jedem Gottesdienst vorher, nachher wird einiges getan im Verborgenen. Lasst uns dankbar sein für jeden, der, der gecheckt hat, eigentlich dienen ist göttlich und Dankbarkeit ist göttlich. Und wenn wir es auch noch dankbar tun, Gott dem Vater oder dem Herrn Jesus zu Ehre, dann ist es noch besser. Wir danken, Gott schreibt er an die Kolosse, Kolosse 1, 3, wir danken, Gott schreibt Paulus, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus allezeit, wenn wir für euch beten. Das heißt, er ist so dankbar für seine Mitarbeiter, dass er mit Dank anfängt. Er dankt Gott, dass er diese Mitarbeiter hat. Und darum danken wir unablässig, schreibt er auch in 1. Thessalonicher 2, 13, dass als ihr von uns das Wort der Wahrheit empfingt, ihr nicht als Menschenwortes empfangen habt, sondern es als Gottes Wort angenommen habt und geglaubt habt und so weiter. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken und so weiter. Es gibt noch mehrere Stellen, er schreibt an, an verschiedene Gemeinden darüber, dass er sehr dankbar ist. Gab es auch undankbare Menschen in der Bibel? Kennen wir jemand Bibelleser glaube ich haben schon Undankbarkeit auch in der Bibel gefunden auch wenn es vielleicht wenig vorkommt aber ich möchte erinnern an Laban er war sehr undankbar Gott hat ihn gesegnet wegen Jakob sein ganze Herde vermehrt und er er hat ständig den Lohn geändert und dies und das auf jeden Fall was noch schlimmer ist dass Israel undankbar war. Wir lesen oft darüber, dass Israel in der Wüste undankbar war, gemurrt hat, geklagt hat Gott gegenüber und Gottes Zorn erregt hat. Gott wurde zornig und hat gerichtet über Israel. Wer eigentlich gerettet wurde, wer Vergebung umsonst aus Gnaden empfangen hat, der sollte doch dankbar sein, oder? Sag Dank alle Zeit für alles, das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes, und den wollen wir doch tun. Wir, wollen, wir sagen alle, ich will den Willen Gottes tun. Ja, dann bitte, tu es doch, indem du anfängst, dankbar zu sein. Ich hoffe, wenn wir nachher ins Gebet gehen, dass wir alle erstmal richtig danken, Gott. Und dass der Heilige Geist euch erinnert, es gibt viele Dinge, wofür wir dankbar sein können. Zynismus und Undankbarkeit ist ein Merkmal der postmoderne, der der Zeit, unsere Mitmenschen, wie sie spotten und alle möglichen sarkastischen Dinge rumschmeißen, schimpfen über alles, was nur geht. Paulus schreibt an Timotheus, dass die Menschen in der Endzeit undankbar sein werden. Und der andere er schreibt mehrere Dinge, aber ich möchte das jetzt hervorheben. Undankbarkeit ist ein, Erkennt-, also ein Merkmal unserer Zeit. Und wenn, wenn wir das je gemerkt haben, denke ich, jetzt in der Corona-Zeit ist die Undankbarkeit, die Egoismus der Menschen am meisten zum Ausdruck gekommen. Aber leider nicht nur der Ungläubigen, auch der Gläubigen. Und Gott möge uns vergeben, da wo wir undankbar um uns herum geschimpft haben oder geredet haben oder uns geäußert haben. Gott möchte, dass du anfängst, Einfach dankbar, dich auszudrücken. Einfach, so steht es hier, in allem Dank zu sagen. In allem, das ist der Wille Gottes in Christus für euch, für uns alle. Der Schwerpunkt liegt bei Dankbarkeit auf dem Tun. Nicht, dass ich sage, ja, ich werde schon danken, es kommt die Zeit, wo ich dankbar sein werde. Ich kann es zehnmal vornehmen, wenn ich nicht dankbar bin und deshalb... Glaube ich, dass es eine Haltung sein muss. Für uns muss es zu Haltung werden. Was bedeutet Dankbarkeit für mich selbst? Jeder sollte sich fragen, ist mir Dankbarkeit wichtig? Bist du Gott für dein Leben dankbar? Manche lehnen sich selbst ab oder kritisieren an sich selbst alles Mögliche. Dann kann ich auch Gott nicht dankbar sein für vieles andere. Lasst uns einfach mal erstmal dankbar sein für das, was ist, für unser Leben überhaupt. So wie du bist, danke Gott, dass er dich wunderbar gemacht hat. Du bist ein Gedanke Gottes und das ist einfach wahr. Gott hat uns gemacht nicht wie selbst, steht in der Bibel, wortwörtlich. Wenn ich mich selbst nicht schätzen kann, mich selbst ablehne, werde ich andere viel leichter auch ablehnen. Wir sollten uns selbst nicht zu hoch einschätzen, steht auch geschrieben, sondern den anderen höher uns schätzen. Aber es ist auch wichtig, dass wir dankbar sind so wie Gott uns gemacht hat, frage, bin ich dankbar für meine Situation, die ich habe? Bin ich dankbar für meine Situation, die ich habe? Welche Situation hast du, die dir zu schaffen macht vielleicht? Es ist ganz wichtig, dass wir dankbar sind, dass wir Gott danken für die Situation, die wir haben. Es ist auch wichtig, denke ich, dass wir unsere Dankbarkeit zeigen, unseren Mitmenschen gegenüber. Schwierigkeiten sind oft häufig von Gott zugelassen, damit wir anfangen, dankbar zu werden. Nicht zu klagen, das ist nicht der Grund, sondern Gott will, dass wir in uns gehen und umkehren und anfangen zu danken. Jede Situation, hier steht im Vers 18, für jede Situation, für alles sollen wir Gott Dank sagen. Die Grundhaltung des Herzens ist so wichtig. Die Grundhaltung soll Dankbarkeit sein. In allem, für alles, das ist der Wille Gottes. Ich hoffe, der Vers ist so einfach zu bemerken. Nimm es mit, praktiziere es. Fang mal an, bis nächsten Mittwoch die Dankbarkeit zu praktizieren. Und du wirst sehen, wie Gott dir hilft. Das Zweite, was wir hier haben, um ein Leben im Gleichgewicht zu haben, ist wichtig, dass, dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen. Ich habe das genannt, die Bedrohung eines gesunden Gleichgewichts. Wir gehen in eine Schieflage in dem Moment, wo wir auf die Inspiration des Geistes, auf die Leitung des Geistes, auf das Reden Gottes, auf den Heiligen Geist nicht achten. Kein Mensch kann das Ziel erreichen, ohne dass er wirklich auf Gottes Geist achtet. Der Heilige Geist ist gegeben, alle Gläubige bis ans Ziel zu leiten. Wir haben das Wort Gottes und wie viele Menschen verirren mit dem Wort Gottes in der Hand. Die Bibel lehrt, dass Wort und Geist wichtig ist. Die Bibel in richtige Haltung, in richtig zu verstehen, brauchen wir den Heiligen Geist. Viele Menschen haben die Bibel genommen, Sonderlehren, Irrlehren, alle möglichen Dinge gemacht mit der Bibel. Ohne den Heiligen Geist sind wir in Gefahr, immer in die Irre zu gehen. Wir brauchen Wort Gottes und Geist Gottes. Und hier wird betont, in diesen drei Verse, den Geist bringt nichts zum Erlöschen, sagt eine Übersetzung. Luther übersetzt, den Geist dämpft nicht prophetische Rede verachtet nicht gleich danach, das gehört ja dazu war ja ein Vers vorher prüft alles, das Gute behaltet schimpft jetzt nicht, wenn euch etwas nicht passt sondern das Gute behaltet halt mal deinen Mund vielleicht verstehst du es jetzt nicht ich weiß schon Leute, die haben hergezogen über eine äh, prophetische Wort und es hat total gestimmt die haben geschimpft die haben den Mann fertig gemacht der geredet hat haben gar nicht geahnt, dass Gott geredet hat und nachher stehen sie dumm da. Versteht ihr, wir können alle diesen Fehler machen. Ich habe auch mal, als der Mann, der damals gesprochen hat, dass sein Platz kommt, der sieht, da wird gebaut, 2005 im Dezember, ich kann mich wie jetzt erinnern, habe ich auch gedacht, Mensch, der hat keine Ahnung, wie es in Deutschland ist. Aber ich habe es so gemacht, Herr, ich beuge mich davor, dein Wille geschehe. Ich habe es nicht abgelehnt, aber ich habe schon gedacht, mein Verstand hat gesagt, der hat keine Ahnung. Weil der gesagt hat in der Prophetie, ich sehe viele, viele Pläne. Und ich hatte ein Haus, ich wusste, vier Pläne gibt es, eins ist bei der Stadt, also fünf insgesamt, glaube ich. Und dann, mehr gibt es nicht, aber er sieht ganz viele. Wir hatten 29 Pläne für dieses Bau, weil fünf Firmen alle ihre Pläne gemacht haben. Am Schluss hatten wir einen langen Tisch und wir haben gesucht, wer ist denn der Richtige? Und wir haben ziemlich lang gesucht, mal, weiß ich einen Abend. Wir haben gesagt, nein, das ist, nein, das, ist das Richtige. Und 17 Leute, glaube ich, waren wir und haben rumgesucht und irgendwann haben wir dann das Richtige gefunden, was wir wollten. Ich sage es nur als Beispiel. Gott in seiner Souveränität weiß ganz genau, wie er uns leiten soll in alle möglichen persönlichen und schwierigen Situationen des Lebens. Dämpft den Heiligen Geist nicht. Oder andere Übersetzung. Unterdrückt nicht das Wirken des Geistes, könnte man auch übersetzen legt dem Wirken des Geistes nichts im Weg. Es gibt Menschen, die sagen, hier wird Gottes Wort gepredigt. Gottes Wort hat prophetisches in sich, das reicht. Wir brauchen nicht, Prophetie braucht man nicht. Also man dämpft schon, man, man grenzt ein. Was die Leute, die hier predigen, sagen, das reicht. Man muss einfach Gottes Wort, und es stimmt schon, dass Gottes Wort auch eine Prophetie sein kann. Gott kann sein Wort beleben, benützen und hineinspringen in eine Situation. Aber das hebt die Geistesgabe nicht auf. Dann würde er das Wort sich selbst widersprechen. Gott hat nie sein Wort übertreten. Jesus auch nicht. Er hat nie etwas gesagt, das nicht in Übereinstimmung mit dem testament damals gewesen wäre. Das Neue gab es ja noch nicht. Wir sehen auch, Paulus sagt nie, er lehrt nie etwas, das in nicht in Übereinstimmung wäre mit der ganzen Schrift. Und das ist das Schöne zu sehen in der Bibel. Es ist ein roter Faden da. Die Inspiration des Geistes hat alle Schreiber bewahrt vor Widerspruch. Es ist wirklich so, dass wenn ich ein Wort aus dem Fünfbücher Mose nehme, kann ich es prüfen in der ganzen Bibel äh, und es ist nicht im Widerspruch. Wenn ich eins aus dem Neuen Testament nehme, kann ich schauen, was steht im Fünfbücher Mose. Vielleicht steht was, vielleicht steht auch nichts. Vielleicht ist es eine Lehre, die nur im Neuen Testament ist. Vielleicht steht in den Psalmen was und meistens steht was. Also wir haben oft so, ähm, im Studium mussten wir oft sagen, der, wir hatten eine Hausaufgabe, du hast einen Text bekommen und du musst halt sagen, was, was steht in den fünf Büchern Mose, was steht in den Propheten, was steht in den Psalmen. Und dann erst, wo im Neuen Testament gibt es andere Stellen, die das unterstützen. Also wo ich in Kontas studiert habe, das fand ich echt eine schöne Methode, Du musstest nachdenken und hast Hausaufgaben aufbekommen, verschiedene Texte, verschiedene Themen. Und du musst immer dann rausfinden, wo was ist. Und der Lehrer, der hat ja das schon oft gemacht, der weiß es sofort. Und der hat gesehen, ob du dich wirklich vorbereitet hast oder nicht. Aber was ich hier betonen möchte, legt dem Wirken des Geistes nichts im Weg. Wir sollten eigentlich beten: Heiliger Geist, inspiriere mich, leite mich. Ich möchte offen sein für dein Wirken, für deine Leitung, so wie es hier steht. Ich möchte auf keinen Fall dir im Wege stehen. Ich möchte dich bitten, lehre mich, inspiriere mich, sprich zu mir, offenbare dich. Prophetisches Rede verachtet nicht. Wenn jemand dein Wort weitergibt, nicht gleich verachten. Klar gibt es auch manchmal falsche Sachen. Es gibt auch manchmal, wo wir sagen müssen, hey stopp, Muss dich auch machen. Das geht nicht, weil es nicht, es, das ist nicht biblisch, kann gar nicht sein. Die Bibel widerspricht sich nicht. Aber wir müssen trotzdem Raum geben dem Heiligen Geist. Lass das Feuer Gottes brennen, ist auch der Gedanke hier. Es soll, und, und der Heilige Geist macht uns brennen, das Feuer des Heiligen Geistes. Es ist ja in Übereinstimmung mit vielen anderen Stellen, wo Jesus sagt, in Lukas 12, 49. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und er wollte dieses Feuer in die Welt bringen, dass es brennt. Er sagt, ich wünschte, es brennete schon. Er wünscht, dass seine Jünger alle angezündet sind. Und wir wissen, am Pfingsten ist genau das passiert. Die wurden angezündet, gingen in alle Richtungen, brannten für ihren Herrn. Das war doch wunderbar. Und so wünsche ich, dass wir heute Abend das annehmen können, dass wir wirklich in uns gehen. Jeder sollte sich fragen, bin ich offen für, für das Wirken, für das Reden, für die Inspiration des Heiligen Geistes oder gehöre ich vielleicht zu denen, die es dämpfen, die nicht offen sind, die es ablehnen. Am Pfingsten heißt es, es schienen ihnen äh, Zungen wie von Flammen, sie brannten für Gott. Und sie gingen hin, predigten überall. In Römer 12, 11 steht, Seid brennend im Geist. Und das passt zu diesem Vers. Löscht das Feuer des Geistes nicht aus. Mögen wir alle beten, wenn wir jetzt ins Gebet gehen gleich. O Heiliger Geist, gib dein Feuer neu in uns. Salbe uns mit deinem Heiligen Geist. Reinige uns, erleuchte uns, inspiriere uns. Treibe uns durch den Heiligen Geist. Das sind alle Begriffe, die im Neuen Testament stehen. Also das Feuer des Heiligen Geistes möchte auf unser Herzensaltar brennen. So wie im Alten Testament Tag und Nacht das Feuer gebrannt hat, auf dem Altar durfte nicht ausgehen, so soll in unser Herz Tag und Nacht alle Zeit auf unser Herzensaltar das Feuer Gottes brennen. Weissagung schätzt nicht gering, übersetzt Luther, den nächsten Vers. Wisst ihr, dass heute viele Weissagungen verachten das war damals, es gibt heute nicht. Schade, schade, sie wissen nicht, was ihnen entgeht. Wie wunderbar ist, wenn Gott zu uns redet. Gott hat versprochen im Alten Testament, Petrus hat es wiederholt am Pfingstag, dass es fürs Neue Testament für die Zeitalter des Neuen Bundes ist. Er sagt in Apostelgeschichte 2,17 und zitiert Joel, »Eure Söhne und Töchter sollen weissagen.« also junge Leute, wir sollten offen sein, ihr solltet offen sein für prophetische Inspiration. Niemand kann von sich aus einfach weissagen, richtig weissagen. Wir brauchen Inspiration, aber jeder kann, wenn Gottes Geist über uns kommt. Glaubt mir das. Gott kann uns inspirieren, Gott kann uns sofort durch den Heiligen Geist aktiv machen, dass wir in seinem Namen reden können. Eure Jünglinge sollen Gesichter sehen eure Ältesten sollen Träume haben. Möge Gott es geben, dass das funktioniert unter uns. Und jeder sollte ein tiefes Verlangen haben, Herr, bitte, lass es unter uns so sein, dass die Söhne und Töchter Weissagen, die Jünglinge Gesichter sehen und die Ältesten Träume haben. Als Bruder Trantafir bei uns war, 93, wo wir begonnen haben, ein Jahr später, war er mal zehn Tage bei uns, ich weiß, er hat bei uns gewohnt, und ich habe oft mit ihm geredet. Er hat erzählt, dass Irgendwann in der 70 er Jahre, er hat die Gemeinde Philadelphia in Bukarest als Pastor geleitet und damals gab es ja noch gar keine Bibelschule, später war er der Bibelschulleiter. Aber ein, sie waren Sonntagmorgen zusammen und ein 14-jähriges Mädchen war im Gottesdienst und hat plötzlich geweissagt: In der Gebetszeit, die Gemeinde war gerade still, sie hat geweissagt: so spricht der Herr zu dir, der unsere Gemeinde leitet, die, die Autorität wird kommen, wird, wird, dein, wird, wird dir verbieten zu predigen. Es wird, ich sage es jetzt einfach so, ich weiß nicht sicher, ob es so war, 14 Monate dauern. Nach 14 Monaten darfst du wieder deinen Dienst tun. Versteht ihr? Es war doch schön, dass Gott gleich sogar die Zeit gesagt hat, wie lange er nicht predigen darf. Er hat dann in dieser Zeit nicht einmal predigen dürfen. Er durfte weder auswärts noch, die sind gekommen, haben ihm Predigtverbot gegeben, die wollten damit halt die Gemeinde ähm, einschüchtern. Es war eine wachsende, blühende, neue Gemeinde, mitten in Bukarest. Und er hat gesagt, ich habe die Monate gezählt, ich habe gezählt, ich habe gezählt und ich wusste, jetzt müssen die kommen und es sind noch zwei Wochen. Und die kamen tatsächlich so wie die 14-Jährige, die hat das erste Mal im Leben geweissagt und hat genau sogar die Zeitdauer vorausgesagt. Und dann sagen Leute, ja, so etwas gibt es heute nicht. Das, das gab es bei den Aposteln, aber das ist verloren gegangen. Oder es gibt es jetzt nicht. Es, gibt's. es gibt es. Ich habe sehr erlebt, manche Sachen in meinem Leben, wo ich sagen könnte, es, ist, es sprengt unsere Zeit. Den Geist löscht nicht aus. Und das Problem ist, es geht viel kaputt, wenn es nicht gibt in den Gemeinden. Wir sehen die Streit in den vielen Gemeinden, wir sehen in Israel, dafür wollen wir auch jetzt beten, große Not in Israel. Ich sage es euch nachher. Der, der Heilige Geist wirkt in uns als Feuer, der uns reinigt und erleuchtet. Und möge Gott heute Abend in uns wirken. Aber wann dämpfen wir den Heiligen Geist? Vielleicht kann ich dazu noch kurz was sagen. Kann man überhaupt den Heiligen Geist? Er ist doch Gott. Wie kann ich den Heiligen Geist dämpfen? Ja, man kann ihn dämpfen. Sonst wäre der Vers ja falsch hier. Den Heiligen Geist dämpfen, wie geht das überhaupt? Macht er nicht, was er will? Er ist doch souverän. Natürlich kann er meinen, was er will. Aber wir wissen, dass der Heilige Geist nie gegen unser Willen geht. Er wird uns nicht zwingen. Der Heilige Geist könnte, er ist Gott, aber er ist äh, verglichen mit einer Taube. Wenn ich nur so mache, ist schon weggeflogen. Jede Bewegung kann ihn wegscheuchen. Und es ist traurig, wenn wir das noch nicht gelernt haben. Der Heilige Geist ist sehr empfindlich. Er wird nicht gleich weggehen von uns. Aber man kann ihn ganz schön ähm, dämpfen. Manche sagen, hier wird nicht in Zunge geredet. Hier wird nicht in Zunge gebetet. Psch. Versteht ihr, es gibt Gemeinden, wo das total verboten ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns alle helfen möchte, schon heute Abend helfen wird, wenn wir bereit sind, sensibel, empfindsam zu sein, offen zu sein. Johannes der Täufer hat schon geweissagt. das war ja, bevor Jesus angefangen hat zu dienen, hat ja er gepredigt, in Matthäus 3,11 sagt er, ich taufe euch mit Wasser zur Vergebung der Sünde oder zur Buße, Aber nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Der wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und tatsächlich, das war Jesu Anliegen und das war, ist noch sein Anliegen auch heute. Und ich wünsche, dass wir brennen, dass jeder von uns brennt. Ich möchte brennen. Ich möchte dieses Feuer, das Jesus gekommen ist, anzuzünden, in mir tragen. Wenn wir es alle wollen, lasst uns einfach dafür beten jetzt, dass Gott uns hilft, dass wir wirklich der Heilige Geist in uns brennt, wie ein mächtiges Feuer, das man nicht aufhalten kann. Glaubt ihr, dass die Jünger in menschlicher Kraft das vollbracht haben, was sie getan haben? Sie waren so unter der Salbung Gottes, so inspiriert und geleitet, dass sie wunderbar gewirkt haben und große Scharen erreicht haben. Halleluja. Also zusammenfassend können wir sagen, heute Abend, wir hatten, wenn ich das noch kurz einblenden kann, wir hatten zuerst einmal ähm, die Dankbarkeit im Vers 18. Wir sollen dankbar sein und ich wünsche, dass wir mit Dankbarkeit vor Gott kommen. Dankbar auch für die Möglichkeit der Geistesgaben. Dankbar für die Möglichkeit von Führung Gottes. Dankbar für all die guten Dinge, die wir schon empfangen haben, die wir noch empfangen werden. Gott hat uns große, mächtige Verheißungen gegeben in sein Wort. Du darfst als Gotteskind mit das Schönste noch rechnen, weil Gott alles schon verheißen hat. Also das Erste, was wir gesehen haben heute, Abend, die Dankbarkeit und das Zweite, das Wirken des Heiligen Geistes. Wir müssen alles prüfen. Es muss geprüft werden, aber nicht abgelehnt werden. Wir sollen offen sein. Wir sollen dankbar sein für die Gabe, für das Wirken für das Reden des Heiligen Geistes. Gott ist wunderbar. Ich wünsche, dass ein Hunger entsteht, junge Leute, dass ihr anfängt, dafür zu beten, wirklich, dass Gott euch erfüllt im Heiligen Geist, dass niemand unter uns ist, der nicht vom Geist geleitet ist, der nicht in neuen Zungen Gott loben, rühmen kann, der auch nicht Gaben hat. Ich habe selten eine Vision gehabt, sage ich euch ehrlich. Ich wünschte, ich hätte öfters. Aber wo ich eine Vision hatte, da wusste ich genau, was los ist. Ich habe selten eine gehabt, aber ich hatte ein paar Mal. Und das war wie, das kann man nicht in Worte sagen, das ist eine, wie wenn Gott dir offen etwas auf ein, ein Tablet serviert. Dann weißt du sofort, was die Situation ist durch Offenbarung von Gott. Gott wünscht, dass wir dankbar sind. Er wünscht auch, dass wir brennen. Machen wir ihn traurig oder froh? Lasst uns aufstehen, lasst uns ins Gebet gehen. Fangen wir mit Dank an und dann dürfen wir auch ja, Gott erklären, dass wir offen sind für den Heiligen Geist, für sein Wirken, für seine Inspiration. Halleluja. Danken wir gemeinsam, bete. Niemand sollte schweigen, jeder sollte beten. So wie du kannst, bete Gott an, dank ihm. Halleluja! Danke, Herr, für die Gnade! Danke für Deine Erbarmen, Du hast uns errettet. Danke, dass Du unsere Predigt angehört hast. Wenn Dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit Deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen Dir Gottes Segen!